0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle， 我
1: 是 Lucas。
0: 呃，我们的 Podcast 会闲聊各种主题，让你有一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌聊天的一个状况。一样，从本周琐事开始，我有三件，而且其实有一件跟你算是有关系的
1: 。哎、欸，跟我有关？
0: 这这其实也不是琐事，比较像是一个……好，那我就直接讲好了，就是关于口条这件事情啊，因为我们的 Podcast 主。主要是由你在做简洁，然后我其实对自己的口条算是有自信，嗯、就是我会觉得我的口条算是不差，我可以好好的把一件事情好好的叙述好的。嗯但是因为你在简洁的时候，你其实是最清楚我们两个人在叙述一件事情或是在做一些反应的时候的那些状况。对。然后你传给我的时候，我自己有被我自己某几句很卡的口条给吓到，我想说天哪，我怎么会讲出这种这种没有逻辑，然后会一直有口急的状况发生这样？会意
1: 外啦，我。真的很正常，因为大家都不知道说自己平常讲话的习惯是怎样。那我自己是因为我会去录音，以教学来看，我想说，哎、欸，那我这样讲是不是 OK？ 其实听久就习惯了。
0: 对，因为我这边我必须要跟观众朋友说，就是你们听完剪接后很顺的版本，当然是因为 Lucas 的剪接，但同时也是因为其实我们两个人的口条本来就不是很卡，但会有一个影响是我们在录音的时候，我们通话录音的，也就是说我们是看不到彼此的，这真的会让你的表达能力下降一点，因为你有一点在。好像在对空气讲话的那种感觉，没错。然后第二个点，我自己注意到的是，我有些时候在讲话，可能我很累，或是我很放松，我觉得这是偏闲聊的时候，我的脑袋就不会先组织我想要讲的话，所以就会导致我边讲边想，边讲边想。那在表达能力上面，就听起来就会笨笨的这
1: 样。哦，理解理解。
0: 不过我觉得蛮好的。你有没有觉得你录这个 podcast 的口条有在变好一点？我觉得有。
1: 我觉得对我来说，我精简掉更多的赘字跟废话。嗯。但我也有学生跟我讲说，他觉得我很厉害。他说我录 podcast 跟我平常上课的感觉是一模一样的。我上课也没有赘句
0: 。哦， oh, 对，因为你平常有在上课，我觉得这个有差。因为你要让对方听得懂你在讲什么，又毕竟你在教课，所以我觉得你的口条越训练一定会越好。对啊，但是我平常的工作虽然也有大量的跟人沟通，但毕竟不是像你那么一样，一定要让对方完全清楚的了解你在讲话的内容，不然他万一误会就完蛋了，<笑>他就会学到错的东西。
1: 对，没错。
0: 对，这是我发现的第一件事。
1: 对，但我觉得说录这个 podcast 对我们来讲都是很好的，可以训练到自己的口条，然后知道说如何把资讯正确的跟尽量以百分百方式传达到对方那边。嗯
0: ，因为我就觉得这真的蛮难的，一开始觉得自己口条很好，但后来发现还有很多进步的空间
1: ，总会有的啦。对
0: ，但这也没有让我很很失望啦，只是觉得蛮有趣的。没想到透过录 podcast， 本来只是觉得是一个心情抒发的闲聊，结果有这样子。的收获，这样蛮开心。嗯，好，对，这是第一个。然后第二个我要讲的事情是诈骗这件事，就是我在前几集有一次我提到说，我不小心把我 iPhone 的一个设定，就是把不认识的号码自动规避掉的那个功能，我不小心把它打开。对，然后因为我现在把它关掉了，就变成我一定会接到每一通电话。那我就在昨天接到了打开之后的第一通诈骗电话，
1: 好、哦、神奇！你那边也会有诈骗电话哦？
0: 对，因为我不在台湾工。工作，可是我这边也有诈骗电话，但这个我会马上知道它是诈骗，是因为那个手法已经在网络上台湾人的一些粉丝团，或是台湾人的那种什么互助会，大家已经广为流传，就是不要上当。所以我一接到了当下，我其实是很冷静，然后我还跟他说：“对不起，我现在是在开会，你可以等一下再打来吗？”嗯嗯然后对方就有点愣住说：“那你等一下什么时候有空？”我说：“下午吧，拜拜。”然后我就挂掉，然后他也没有再打来了。我只是觉得很稀奇，就没想到轮到我。可是我同时间也很困惑，想说到。到底我的号码是怎么流出去的？我有问我的一些朋友啦，他们的意思是说可能是餐厅定位吧，就是你有定位过的记录的话，如果他们没有妥善的销毁那些资料，感觉就会很容易被流出去。我
1: 觉得很多地方都会留到电话，如果就像你朋友讲到的餐厅，还有你今天去书局好了，或是参加了一个音乐会，订票很常会需要留到电话，订电影票也是。那这种有收集客人资料的地方，就很容易流传啊
0: 。哦，对，只是在台湾好像又更泛滥一点，因为比方说还有有一些。别人是说什么电信公司会拿去卖，但这个我觉得没有根据啦，啊、所以我就觉得不随便的指控人家。
1: 他说我好奇那个诈骗打电你诈骗，嗯、他有叫出你的名字吗
0: ？哦， oh, 这是最好笑的点，你问到一个关键了，因为他叫我英文名字，他明明是对我讲中文，但他叫我的英文名，字，就他就说喂，你好，请问是 Michelle 吗？然后我想说这组合太奇怪了，你如果会讲中文，你一定会叫我中文名字。对你如果是不认识我的人，你应该会用什么语？言？你就会用那个语言来叫别人才对，就是尤其是你在取得资料管道的方面，这样对，这是我的第二件事啦。第三件事情，好，这是一个正能量，各位观众朋友，我知道有些时候我们在琐事的部分，我们有抱怨了很多负能量，
1: 好像几乎都是负能量诶、欸。对
0: ，但这是一个正能量，所以我要先在这边讲，大家不要跳过这个，可以听好不好？为你的生活带来一点正能量。来，我有一个同事，他离职了，然后他要离开我们公司，他找到更好的机会，那他也是办了。一个类似像是 f a r w e l l 的那种，算是请大家喝酒，大家就邀请去。其实我跟那个同事业务上没有太多的交集，可是其实他算是新加入我们部门才不到半年，但是他在我们公司待了很久了。他只是后面这半年加入我们部门。嗯、那他进来的时候，他有问我一些问题，因为他算是新人嘛。那我跟他的业务其实没有直接性的会交集到，但他遇到我，他就会问我说：“哎、欸，我有一个问题要问你。”然后我一开始有帮助他一些，就他刚来的第一个月，嗯，可是。后面六个月比较多都是我们可能在公司内部遇到的时候闲聊个一两句，哎，你最近还好吗的那一种，嗯、<哼>就是比较没有太多的合作。最后一天大家在喝酒的时候，我就想说，毕竟还是有一点头之交，所以我就走过去跟他祝福他以后就是一切一帆风顺啊，然后很开心跟他共事啊，就是其实我只是想要你知道跟他打个照面，打个招呼，然后讲一些客套话。是，她其实是一位女性，然后一个妈妈吧，只是她小孩很小，我目测她大概不到四十岁，可能三十三十六就不到四十岁这样，嗯、我们就拥抱一下，然后他就突然很严肃的跟我说：“你要更相信你自己。”然后我有点愣住，我想说：“哎、欸，怎么会突然蹦出这句话？”啊、然后他就很认真的看着我说：“其实你比你自己想象中的还要好，你真的很棒，所以你要多相信你自己，你真的做得到很多事情。”我
1: 比较困惑的是，他怎么会觉得你不相信你自己？你有露出这样的表现吗或态度？
0: 我觉得是因为他跟我的那位去之前也办过 f a i r w a y 就是。我在讲那个蜘蛛人民因图的那个喝酒抽烟的那个场合的那个同事，他们两个人是同时间加入我们部门的，他可能有从那个同事那边听到一些我的一些什么事情。嗯嗯，因为我的确承认，相较于我的一些同事，我是比较没有自信的，就是我有很多事情我会觉得啊，我不要在大家的面前讲出我的想法，我先事后确认好以后我再讲。嗯，可是这件事情可能很多同事就会觉得没有啊，你明明就懂些什么，你为什么不马？马上讲出来，可是我们就不去深究背后的原因，因为这可能跟文化、跟个性都很有可能有关。对，但就是因为这样子，所以可能这个同事他有一些印象，但是他突然跟我讲这件事的时候，我觉得那个力量很大哎、欸，因为我是感觉到他是真心的，他是很认真的在称赞我，就是很真诚的跟我说，其实我的能力没有我自己想象那么差，所以我当下其实蛮感动的，就会有一种哎、欸，其实我们两个人素昧平生，没有什么太多的交集，其实他也不。不太需要说这些话，啊，就是他可以直接说啊，谢谢你，很高兴认识你，你也要加油哦，就可以结束了。但是他还蛮真诚、蛮诚恳的讲出那些鼓励我的话，我自己是蛮开心的啦。所以这件事情我觉得很有正能量啦，特别是在我工作压力蛮大的，那突然有一个又来自于一个，我不知道你有没有这种感觉，有些时候你觉得有一个跟你没有那么熟的人，可是他用很真诚方式在鼓励你的时候，你会有一种他其实都看在眼里，然后他其实也觉得你很不错，这笔好像是你的好朋友。朋友在安慰你的时候说：“没有啦，你很棒，来的更有力量。”对对
1: 对，因为其实好朋友的话，本来就会想要鼓励你。你会觉得说，有可能他讲的话并没有带有这么的百分之百有看到你的努力。对。可是如果今天是你的同事，或平常没有那么的熟的人，连他们都来鼓励你了，就代表说他真的肯定你的表现，你所作所为其实是对的，你在正确的道
0: 路上。对，没错，这是一个琐事啦。我觉得我很开心，然后我也祝福那个同事。虽然以后可能也。不会有太多的联络，但很感谢他最后一天讲了这些话。我觉得这可能也是一个技巧，可以学起来吧。就以后如果我们变得比较资深了，我们在跟后辈可能在一些比较没有那么正式的场合，但我们却可以给他们一些鼓励的时候，搞不好这个对他们来说意义重大，但我们可能没有想过。
1: 是啊，而且这也是一个人脉的累积，就并不会觉得说哦，那我们就这样就散了。你对他也会印象深刻啊？
0: 对，这就是我的本周琐事。OK， 换你，你这周有什么琐事吗？有
1: 啊，我这一周两件小琐事，有一件很开心的事，哎、欸，对，跟你一样，我们有一些开心的事情可以分享了。这一周我跟我朋友去参加一个红酒音乐剧的活动，那我朋友买了一个无限畅饮的票，所以我也喝得很开心。我那个晚上就喝了十杯红酒，哇，好多，很多，还有很快，因为这个音乐剧大概九十分钟，九十分钟十杯等于、欸<笑>呃、<笑>一分钟九杯，哎，等于九分钟一杯，嗯，一分钟九杯会不会太扯？一分钟九杯。you <laughs> 对九<笑>杯的话，我应该可以去比赛了。你会
0: 不会酒精中毒？<笑>会
1: 会，但是这个会有个衍生，就是说这个音乐剧主要在讲的是爱情，或者是一个人有亲情的部分，嗯、在讲的是孤单寂寞。我看了看，我就瞬间就我就流眼泪了耶！我那时候受到很大的感动，嗯，不是因为爱情的部分，而是因为我想到，我该不会大家又会哭吧？我不会吧？我想到说，我那时候在德国读书的时候，嗯，很辛苦，就很多文献要读，然后又有很多。多课程要上，也要一边写论文，因每个学期都要写论文。嗯嗯。嗯然后每周或每次打电话跟家里试训的时候，都跟他们讲说过得很好，不用担心。啊
0: ，我懂，对你一
1: 定很懂这个部分，因为就是都会报喜不报忧嘛，就是不想让家人担心说跟哪边过不好。对，有一次我就跟他们试训的时候讲一讲，我就突然就大哭，我就直接崩溃
0: 了。哦，我好像记得这件事。
1: 我在德国哭的次数很少，两次而已。那这次就是其中一次，真的是大哭的那种。我就说。我撑不下去了，我觉得很辛苦很累，然后哭完之后，嗯、再硬挤出笑脸跟室友打招呼，然后装作没有事的进房间。那时候的压力真的很大，非常非常大
0: 。嗯嗯嗯，你看音乐剧就想到这一个过往是吗？对啊，就
1: 想到说，的确那时候也是孤单寂寞一个人，而且我曾经有也是在德国的时候发高烧到四十度，然后也不敢跟家里讲，嗯、我就跟我哥哥讲，跟他讲说，我不知道为什么我一直发高烧降不下来，我也不知道怎么办，然后就哭了这样
0: 。还不错啊。至少现在已经算熬过来了
1: 吧，<笑>就是也很幸运的顺利成长熬过来了。对
0: ，没错。然
1: 后第二件琐事的话，也是跟音乐剧有关。我发现说，其实当然了，早在音乐剧前我就知道这个状况。我在听音乐的时候，这旋律会进到我头脑里，自动转化成 C D E F G 这些，就是 Do Re Mi Fa So。你会吗
0: ？就听起来像是绝对音感吧
1: ？我可能没有到那么厉害。我很肯定的是，我有这个相对音感，可能是因为我之前有练过小提琴。因为我们上一集有讲到说，别人讲话。的时候，他们的单字文字会输到我的大脑里面，会转成字幕。嗯、我在想到说，哎、欸，音乐这一部分也是这样子，所以我有个功能。我在外面有
0: 一个功能，<笑>对我这边听到、哦，我有一个功能
1: 。可能朋友车上或者在餐厅听到音乐的时候，我不知道那首歌，可是那旋律会在我的头脑里面卡一段时间。我可能当下不会讲，我可能两天后，我就就是我的手机 App 上面有钢琴，就弹它的旋律出来，然后问我朋友说，哎、欸，这一首歌。呃，是什么歌
0: ？我觉得听起来蛮像是绝对音感。当然啦，如果你是指锁定在，比方说已经是音乐的状况，因为绝对音感就是，比方说你连等捷运的那个关门声，那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔那种声音，绝对音感的人是可以讲出那是在，比方说钢琴上面的哪一个音的，那就是真的是绝对音感。没错。可是有学过乐器的人是可以经过训练，大概得出一些 sense 的
1: 。对，可以推敲出来，因为毕竟它的和弦，或是有一些音就是不会跟其他。音组在一起，这时候我们常听音乐的人，或者有学过音乐的人，就可以在听到一首前几个拍之后呢，就可以知道说，哦，那接下来会有什么音会出现？对啊，就这样，我的分享就到这边而已。好
0: ，那我们就进入本周的主题，要延续我们上一集聊的是台商，所以这一集想当然我们要开启的就是外商这个主题，<商>一样打一个预防针。我们讲的所有的外商，或者是我们经历到的一切，都是我们个人的遭遇，所以也有可能。是公司的不一样，文化的不一样，跟你相处的人的不一样，或是你就是刚好那天遇到一个心情很不好的人，所以碰到一些事情，好事或坏事，并不代表你遇到所有的外商都有这么的美好，或都有很机车的状况出现。嗯，预防针先打。虽然我觉得外商大部分应该都是称赞居多，因为台上大部分是嗯我们、嗯、就听上一集啦
1: 。<笑>对，各有好坏啦，就是看大家。
0: 那一样先讲一下我们自己个人的经历好了。其实以我个人来讲，我。我在台湾，我只待过勉强要算一个外商，但这个外商，我个人把它定义成假外商，这件事情我等一下会讲。嗯，所以严格来说，我只待过这一个。那我还有一些在国外工作的经验，就我现在，我现在就在国外工作，嗯、所以等一下也可以在讲完在台湾的外商以后，我们可能可以拉出一部分来讲国外的工作，这样。所以我其实反而在这一点上面，我的工作经验没有那么多。就在台湾的外商的话，那你呢？嗯
1: 。我的话感觉跟你相反，但也有一些同值性的部分。我在台湾只待过一间外商，但待的时间没有很长，我只待七个月而已。嗯，那我那间是旅游业，嗯、因为疫情的关系，所以没有待得很长。在国外的经验的话，有外商，可是我那算打工，所以我觉得毕竟不算是一个正职的角度来看
0: 。嗯，好，那就看我们可以分享到哪里。因为就算是打工，我们一定也会看到一些事情，就像是我们上一集在台商分享的，我也有。我说我其实一开始是一个打工，哦、oh, 对，但我也看到，比方说我身边的同事的年纪都稍大，然后可能跟我会有一些代沟，就这些所见所闻的部分还是可以分享啦。没错
1: 没错，没错那我
0: 先好了，我先讲那个假外伤，我必须要先好好的定义为什么我会认定那一份工作是一个假外伤。嗯，我一样不能把它讲得太清楚。然后我是一个实习生，那个时候，所以一样我是以一个实习生的角度去看，那一定可能成为正职就会有不一样的体悟。但我所谓的假外伤是指他的母公司。公司的确不是台湾，他的母公司是在国外，可是他就是啊，我直接这样讲好了。所有的在里面工作的人都是台湾人，这点也没有什么问题，因为他毕竟是在台湾。嗯、但我认定他是假外商的那一个关键点，就是我们怎么称呼彼此，我们对彼此之间的称谓
1: 怎么称呼彼此？你说名字吗？
0: 没错，这就是我要讲的点。因为很多台湾的公司，我相信不管台商还是外商，都很喜欢取英文名字。<對>但我觉得这没有关系，这只是一个。称为一个方便称呼，对啊。可是我当时进去这一个外商的时候，他们也是互称英文名字，那我觉得很 OK， 所以我在第一天我也直接介绍说，哦，嗨，大家好，我是 Michelle 这样。对。结果呢，我就遇到了几个同事，那当然每一个人都比我资深嘛，我只是一个实习生。他就说，哦、oh, ，你好，我叫 Kevin， 呃， oh, 你好，我叫 Amy， 然后我就，哦、oh, ，Kevin 你好 ，Amy 你好，嗯嗯，我们就这样相处了几天。结果就在某一次聚餐的时候，一个小小的聚餐，就突然有一个同事跟我说，哎、hey, ，你怎么？敢这样称呼大家，
1: 要不然嘞？然
0: 后我就有点惊讶，我想说，哼，什么意思？我是叫你的名字不是吗？我当时我就在心里面想说，我有叫错什么吗？结果可能
1: 要 Amy 经理之类的吗？不
0: 是，他就说你只要进到职场，对方你一定要称呼他为哥或姐。可
1: 是有些人不喜欢被叫哥或姐啊。
0: 对，有些人其实是不喜欢的。然后我也有，我又一样的用这句话回他，我说，哎，可是有些人不是不喜欢被称呼哥或是姐吗？就是他们会觉得这样被叫老了。
1: 我遇到超多。<Wow. S 2>
0: 然后我那个同事就跟我说，可是大部分的人都会先接受，因为我当时只是个实习生，我是一个学生，所以我称呼每个人哥哥姐姐很正常，而不是真的要故意好像要显对方老这样。Oh. 他就说最安全的做法，你一定要叫人家哦 ，Kevin 哥，呃 ，Amy 姐。然后我就想说 ，Oh my god， 我不是在一个外商吗？而且外商你就是用英文互称名字的状况之下，我还要叫你哥，还要叫你姐
1: ，Sister Amy，Amy <笑> Amy Sister 都很乖。
0: 我想说，这真的很不外伤哎、欸，因为外伤外国人的文化，你就是可以互称名字吗 a
1: m y 就是 Amy 啊，
0: 没错。我就是在那一刻起，我就觉得我待到了一个假外伤了，<對>我就应该把它认定为一个外伤这样子。可是当然一样啦，或许是我真的不懂礼貌。如果有听众朋友你觉得哦天哪，这是你自己的问题，你太多啊多 say。如果你是这样想的，麻烦留言告诉我，那我就会修正我自己的定义好不好？可是我当下那一刻，我就觉得这不对。
1: 以名字这一块来看的。话，我反而觉得我之前的台商蛮特别。你记得上一次我讲过，说上一间台商其实想要国际化嘛？对。嗯、那所以我们在公司的话，我们都会用英文名称来称呼彼此，甚至于我们的信件，我们都是台湾人，但我们的信件会用英文来跟对方沟通。嗯，我们没有这种状况，哎，没有觉得说要称呼别人说什么 Kevin 哥、Amy 姐，没有，我觉得这好奇怪哦。我会称呼别人就是叫中文啦、啊，叫什么什么姐，用中文的方式。那之前的确就像我。刚刚提到，那些人他们跟我讲说，不要叫我什么姐，很老。嗯、那我还是我会撒娇，就一样叫他什么什么姐，他们就会接受。可、就是因为毕竟你那个都已经是外伤了，然后还在这样子龟毛，问题一大堆，很不合理啦。对
0: ，我就觉得很不合理啊。后面还有其实发生有一件小事情，但这件小事情我觉得可能跟外伤没有关系，可能真的是我个人的问题。但我还是提出来让观众朋友听一听，来评评理，真的是我的问题还是怎么样？就我在同一间外伤。然后某一次我在快下班的时候，其实我已经要准备下班了，所以我已经在移动的过程交通工具上面。然后我当时我妈刚好在我旁边，然后我接到了来自主管的电话，所以她当时她只是在电话里面吩咐，然后我就听嘛，我就嗯嗯好，嗯哼嗯哼好，然后我说好，那明天见，拜拜，然后就挂掉。哦，讲一下我妈的背景，我妈以前也待过外商，然后我妈就跟我说，你刚,刚那个态度不对，然后我就说什么意思？我说我刚有很没礼貌吗？然后我妈就说打来。的人是主管，我说对，他就说我跟我主管讲话怎么可以？嗯嗯嗯嗯嗯呢？你要说好是，我知道了，我了解了，是好。好是谢谢，然后我就想说，哈，我当下冲击很大、欸，哎，我
1: 很困惑、欸，哎，我
0: 想说，我知道，嗯，这个字，当然你要，嗯，跟是来比的话，是一定是比较正式一点，嗯，会比较不正式，对，可是有必要这么生硬，是不是？就是一定要这么彬彬有礼？可是当然，我也认同我妈的讲法，我妈的讲法是说，她没有要指责我，她只是觉得是会绝对不会错。可是如果我讲嗯，可能有一些比较机车的主管就会觉得，哎、欸，你太没礼貌。了吧？你你、嗯、是在敷衍我是不是？
1: 好啦，我同意妈妈讲的这个，就是要说好的，收到这种听起来比较积极的部分。对，可是我不觉得，嗯嗯，这样是错的。我
0: 也觉得还好
1: 。我主管有时候这样跟我讲话，然后他还会回我擦滴的符号，或是回笑死之类的。我跟他讲话，我也不会要那种毕恭毕敬的。他跟我讲话，我也会说嗯，好哦。我觉得
0: 这当然也是看人，还有看企业文化一样。但我也认同我妈那个时候讲的啦，就是这么做是绝对不会出错的，就是。是你无法确认对方，就有点跟前面那个哥姐一样，但这个又比那个哥姐更不容易出错，因为你这样讲的时候，大家其实 emoji 都会不错。其
1: 实我觉得啦，这个好的收到的话，主要是展现一个专业的感觉。
0: 对，而且坦白讲，我必须要承认，因为我这个经验其实是比我后面我上一集提到的那两个台商还要再更早发生。那也因为这两个震撼教育，就是哥姐还有这个是是是是嗯嗯嗯的这两个教训吗？我。在后面去那两个台商的时候，我其实都有被称赞，说我很懂礼貌。啊、oh. ，我我觉得可能有影响，我就会觉得说 ，OK， 好，那我学到第一课就是先走一个，绝对不会犯错。就算对方已经展现出了，哦、oh, ，我可以把你当朋友啊，我很年轻，我有一颗年轻的心，我跟年轻人打成一片。你知道，有一些主管他是展现这样子的心态，对，可是他其实不一定是真的那么能接受年轻人把他当作是一个哥们儿的那种存在。嗯，所以我当时进去的时候，我真的还是。是拿出那一套，是真的有一点帮助的。但这件事情在台商会很重要，你一定要做到。可是在外商，我会觉得有点假，对、啊，<笑>就是这跟我认知中的外商有点不太一样。可是就是一个选择啦，看你要不要做。听众朋友，如果你觉得哦好假哦，谁要这样子啊？就是你不要挂，叫什么挂羊皮卖狗肉嘛，你不要这样子好不好？那我刚
1: 刚差点讲卖猪肉。<笑>
0: 狗肉，我确定是狗肉，我确定会是狗肉。<對>狗肉前面我不确定，可是不
1: 是羊皮，是羊头吧
0: ？好啦好啦，羊头啦，两、啊、个两个中文很烂的人又来得罪国文老师。<笑>
1: <笑>真的，你刚才讲羊皮对吧？对我,吧我刚讲羊皮
0: ，我只记得是羊什么的，但对你讲对了，是羊头。好，这是重点，反正这就是，这都是我对于那个假外伤的，也有学习到啦。但当时其实被纠正，尤其是那个哥姐的时候，我当下脸真的蛮垮的
1: 。OK， 我反而觉得我当时戴的外伤是真的算蛮外伤的。他虽然是香港的公司，嗯、他的收天数是优于劳基法的。我记得我第一年就十天了。嗯，以台湾来看的话，是你要满第一年你才。还有七天的特休可以请。那我前一阵外商的话的福利，因为毕竟做旅游业，所以也会有内部的旅游福利可以使用。是每个礼拜哦都会有下午茶，都会有免费下午茶，就我们也不用缴什么钱。然后他每天也都会有零食放在桌上，这点让我觉得蛮方便的。因为外商就是让大家有一种很轻松随和的感觉，所以饮料也会有，都可以提供。嗯、而台商没有这个东西，最让我觉得说蛮意外的是我。在这个外商经历之后，我进到了我上一间公司，嗯、我就发现说，诶，奇怪，怎么咖啡也要钱，茶水间没有茶这件事情，对我来讲是一个很大的冲击。那我相信这个对于我们的听众来讲，会觉得说这很普遍啊。只是因为我的前提背景是我在台湾外商之前，我都在德国打工。嗯，那我们的茶水间是都会有饼干、茶包、咖啡，就随你自己去用。那如果今天没有了，公司也会去补。那我们的员工是不用担心到这一块的，所以我才会觉得。说哦，外商的这个福利真的很好。你现在待的外商茶水间有东西可以
0: 吃吗？没有吃的，但是有喝的
1: 。喝的例如什么？就
0: 是咖啡跟茶，然后还有一类似像是那种汤吗？就是浓汤，你也可以冲泡式的。嗯，那这
1: 件事情对你来讲有加分吗？还是你可有可无
0: ？我觉得蛮加分，但是其实我之前在台湾待的台商，就是我上一集讲到的那个人资的那个，他其实也有被茶包跟咖啡，但好不好喝是一回事。我觉得外商的比较好喝，海商的通常是放在那边摆设，然后没有人会拿。可是我
1: 觉得有摆出来就已经有些一个加分了啦。
0: 对，可是食物这一点，我刚刚讲的那个假外商的部分其实是有提供的，但我是不敢吃的，因为都没有人去拿，我就不敢吃。
1: 哦，可是很奇怪啊，你都放在那边了，还没有人去拿，我真的觉得这很怪。我们是都会拿啦，
0: 真的、哦。对啊，还是因为也是公司文化吧，因为感觉如果没有人带同去拿，我就不敢。哦
1: 、呃，我可能比较做自己，我都会去拿。想说你既然敢提供，那我就拿。然后又想到说。外商有一个对我来讲又很加分的事情是会有沙发，不我不全是每个外商都这样，只是我待过的那间是这样。你的工作环境都很 OK， 你自己每个人一个位置。那上次我讲到说位置会有轮动这件事情，对。只是呢，在我们的公共空间，我们是会有放好几个沙发的。那休息时间就可以直接躺在沙发上睡觉、哦，可以很光明正大，你不需要就是坐的叫什么正襟危坐嘛
0: ？为什么？你
1: 说为什么是指说为什么可以睡吗？等
0: 一下睡觉。对啊，就可以休息啊。哦哦哦，休息
1: 。对啊，你以为是在。在外面过夜是不是？不
0: 是啦，我以为就是上班时间，突然想说，啊，我睡个午觉好了，然后就直接躺下去了。
1: 就是在你的休息时间内，因为我们那时候每个人休息时间不同，那你只要在休息时间内或你的午休时，你就可以到沙发上去躺着，你想做什么都可以，只要是合法的话。合
0: 法的话，你这样讲很奇怪，<對>你这样子好像好像你要在那边，你知道大接吻也可以，反正合法。Oh. 就是
1: 只要是合乎正常的社交行为的话，对我来讲是外商好点会很加分的点。跟同事互动一定会比较好，因为你们会寒暄，因为我很重视讲话这件事情，跟能够跟别人聊天就很加分。但
0: 我坦白说，我看一些，比方说影片，因为我真的就像我刚刚说的，我的自己的经验是比较少。我有些时候，比方说看一些影片啊，我是不想讲人家公司的名字啊，但他们的一些办公室的环境，我是觉得是蛮开阔的，即使是在台湾。也不会像是我们上一集讲到那种一格一格的方式，可能是比较开放式的那种办公室
1: 。嗯，办公室是办公室啊，但我说公共空间啊。
0: 对啊，可是公共空间，对啦，我的确我自己待的台商几乎没有公共空间。
1: 对啊，就是只有位置，然后顶多会议室就这样，没有别的东西啦
0: 。对，而且连会议室都是那种很正式的那种会议室，就是一个大桌子大圆桌的那一种
1: 。对，没有错。而且我想到还有另外一个差别是，外商比较不会规定穿着。哎
0: 。可是我觉得这要看产业，因为有一些产业它也是会特别讲、
1: 哦，像金融的话应该会规定
0: ，不一定哦，
1: <笑>可能真的是看个间啦。我觉得理论上面台商很重视穿着，没
0: 错没错，对，会
1: 讲说你要穿衬衫
0: ，很多都有制服啊。
1: 台商还有制服，我的天，那我绝对不会去，我没有办法接受穿制服的公司。
0: 哎、欸，我之前待的台商是有制服的、欸，不难看，可是就是有制服。那
1: 你每天都要穿一样的、喔？
0: 对，但我当时因为我是短期，所以他们没有派制服。服给我，我就只有自己穿衬衫。但他们的确是有制服的，
1: 我真的没办法接受制服这件事。
0: 可是就跟银行一样啊，银行的行员们都有制服啊。
1: 是，但是他们是要给客人看啊，营造出个大家是统一的感觉。对，那如果你在公司里面的话，如果你没有要接触到外面的人，又要有制服，我觉得这很像纳粹时代的那种感觉。我不知道怎么讲，哎，就是很
0: 哪有那么严重？没有，就很像是学生时期啊。是
1: 吗？好吧，好吧，那我这个看得太重了。你
0: 讲到。好像一副是囚犯服一样，没有那么夸张啦
1: 。是，你知道我之前我们高中的时候，我里面都会穿我自己的衣
0: 服哦。啊、对对，那我们大概聊完在台湾的外商，哇，结果聊超短呢、欸。
1: 我发现说我自己也没有办法讲太多
0: ，因为我我是不敢讲太多，因为我就会变成都讲出一些很刻板印象的东西啊
1: 。哦， oh.
0: 那我们就先分享一点在国外工作的部分，因为这其实有一点也是偏外商，但是真的在国外工作的外商，这样讲对吗？嗯
1: 。嗯，这边我觉得我可以听你分享很多，然后问你问题，因为这个部分我真的比较爽。
0: 可以啊，我要先大概讲一下我这边的状况是：首先，我必须要说文化差很多，就是上班的文化，因为我觉得我的同事们都是比较一个开放的心态，也就是说，我们整体的文化是鼓励互相问问题跟互相怎么讲，用英文讲的话就是 challenges 的一些想法。嗯，这这件事情在台湾不太可能会发生，是因为不管台湾是外商还是台商。商哦，或许有些外商可以，但是大部分的状况会变成说，大家都很 care 彼此的慰藉，或者是啊，你看一下我刚讲那个什么哥什么姐的，对，比方说那个哥那个姐提出了一个提案说，哦，我觉得这边要做什么样子，我们要布置一下场地，那你不敢跳出来说，好、啊、像不要啦，我们预算不够，这可能在台湾就会
1: 要包装，
0: 对，没有办法这么直接的讲，可是至少在我这边，我们公司的话，一定会有人直接说，我觉得我们要不要做什么比较好，因为我们现在的。预算其实是不足，嗯、那对方也不会觉得这有什么，他只会觉得哦，反正我就丢一个想法啊，不要就不要。是
1: ，那我问你个问题，你们能不能直接讲说我不认为这是个好想法吗？这会太强烈一些吗？是
0: 不会，可是你要马上讲出你希望怎么做
1: 改善的办法，
0: 对，或者是你觉得不好在哪里，或者是因为你曾经有什么样子的经验这样子。可是我觉得这一点很好。
1: 可是外国人的确也很常先夸、啊，先夸然后再摔啊。
0: 对，但是我觉得这一点很好，是因为我真的觉得国外都。是比较偏对事不对人，同意。相较之下啦，因为我觉得在台湾有些时候，你可能，比方说你刚刚那句话，我很不认同你，或是我觉得那个想法不好，很多人就会觉得说啊，他是不是看我背诵，所以他才会故意在大家面前想要冲康我。可是我觉得这件事情在国外工作比较不会发生，嗯
1: ，对。国
0: 外工作大家只会觉得说是针对那个想法，然后你也相对应的提出说你觉得好在哪里，不好在哪里，或是你觉得怎么做比较好。所以我其实是蛮放心。在国外敢直接
1: 讲，嗯嗯，而且因为你讲话本来就很直接，所以我觉得这点特别适合你。
0: 哦，我跟你讲，你点出这一点真的很好，因为其实我一直都觉得我在台湾讲话很直接，对，但是我来到国外以后，我才发现，哇，我可委婉的嘞，因为外国人更直接啊。<笑>我真的觉得西方人好可怕哦，他们好直接哦，就是他们真的会说，我不觉得这是一个很好的点子，诶，你你要不要再重新回去思考一下？对，这可能这句话翻，我觉得可能跟语言有关系，因为我觉得可能用英文或是用外文去讲这句话，并没有那么带有强烈攻击的意味。对，可是我觉得用中文讲，好像就有一副在指责对方的那种感觉。
1: 对，没错，以往来看，他就是单纯想要表达，嗯，我觉得这个想法其实并没有到这么的好。那我们可以去 do。something， 但是如果你直接用这种来讲的话，真的就会觉得说哈，那他是对我哪边不满意？那不满意就陷入到一个负面的情绪里面、欸
0: 、对，所以我觉得这是第一个在国外工作，我觉得蛮大的一个文化差异。然后第二个，我觉得福利的部分真的也差很多。嗯，就是很多事情，我觉得这个福利即使是在台湾的外商，可能都比较少见。比方说交通补助啊，然后比方说网络费的补助，哦、就是台湾可能都是实报实销居。多，比方说像交通费都是实报实销，对。然后网路费我几乎没有听到台湾有公司会真的给网路费的，在台湾会把每一笔补助都给你算的好清楚，好像一副要把它算成像是你的薪水的一部分的那种感觉，对。可是，在国外工作的时候，它完全就是分开的，有点像是说薪水是薪水，薪水是你的薪水单上面，然后你的合约上面本来就已经讲好的那些东西，该有的补助其实大家几乎都是一样的，可是其他这些都是看你要不要主动去申。比方说网路费这些，有些人可能他完全忘记这件事，他就完全不会去申请，也不会有人提醒你。就是公司有这个东西，你要自己去看，自己去申请，就
1: 是一个额外的福利啦。
0: 对，额外的福利，然后比较像是你要自主性的去问，自主性的去发掘这样子
1: 。或奖学金之类的
0: 。没错，没错。所以我觉得这也是一个很大的一个，在国外工作大家会考虑到的一个部分。那再多补一个好了，比方说在日本的话，我知道他们的交通费会，他会问你说你家在哪里，你会从哪一站开。开始坐车，然后公司是哪一站，然后他会帮你锁住这两站的一些坐车的优惠。哇，哦，对对对对，因为日本的他们的交通会有这种叫什么特惠票还是什么之类的，我有点忘记那个词。可是他们会调查清楚说，你就是这一站到这一站会有一个，我忘记是折扣还是免费搭，好像是免费搭，但是会有一种每个月就是要先花一个钱把这两，有点像是买断的概念，把这两站买断。这是在日本，可是在，在在我公司的话，因为我不在日本，那我这边的。就比较像是公司直接给我一张悠悠卡的概念，公司会帮你付这张悠悠卡的钱。哦， oh, 我
1: 懂我懂。而且我刚刚想到，我之前那个外商的时候也有类似的状况，只是不是悠悠卡。我们那时候是，如果你晚上十点要搭计程车回家的话，他会有一个公司序号，然后你就直接用公司的那个账号去叫计程车，嗯、钱就直接从公司的账号扣掉。我觉得这还蛮好的，因为以台湾来看的话，台湾会说那你要拿发票来请款，就会很麻烦
0: 。我觉得在台湾大部分的人。其实都很这样讲有点一竿子打翻一船人。可是台湾的公司都是先站在他不相信你的状况之下，他要你提出所有的证明，他才愿意事后付钱给你。但是在国外大部分的公司，或者说至少我还有我身边的一些朋友，他们的公司都是属于那种这些服务就是摆在那边，你只要申请我就给你，就是主客是有点反过来的，会让我有一种台湾的公司好像都不太信任他的员工，<对>或是先天的会觉得员工要利用公司的钱，能削就削。可是国外的公司。反而是那种我相信你不会做出这件事情。对，当然你也要提出相对应的一些证据，公司就不太会刁难你，只要提出来，然后他就会直接给你了
1: 。而且以人资这一块来看的话，我觉得外商人资也非常好相处，就是好相处很多，他们会很尽心尽力的在办活动，让大家就有一种团结的感觉，也会办比较多课程。那像刚刚你有提到的，就是让员工有舒服的感觉，这也是其中一个部分。但台湾的人资反而会让我觉得，哦。他们又要刁难我了，嗯，我就是完全不同感觉。
0: 对，然后讲完制度面，跟讲完同事文化，其实文化还可以讲很多，但我就精简一下，因为这也跟你在哪里工作，还有你遇到的人，因为大家都是四面八方来的人，所以遇到的状况一定会不一样。嗯、然后我还要讲一个是，是我觉得国外工作很爱办大大小小的活动，就是他希望让大家放松，所以我还蛮常发生，一个月至少会有一次，是他会希望大家下班之后。留下来可能喝酒或是吃一点炸物那种小点心，然后大家在那个时候聊天这件事情，我觉得可能台湾的一些比较新创公司或是一些外商也有在做，可是，在国外这件事情非常普遍，每一家公司都有，完全不是那种少数。那大家都会留下来，就至少因为一个月才一次嘛，那又是那个时间点，其实这也是一个算是社交压力嘛，你一定要参加，因为只有在那个时候你可以更认识彼此，就跟台湾一样嘛，很多人都是那种下班要去接小孩。啊！下班要赶快回家煮饭啊！那你可能永远都不会去认识那些跟你不同年龄层的同事。但在国外，因为他会一直去创造这些小活动，逼着你要去参加。而且有些时候那活动会提早开始，可能五点下班的话，可能四点四点半就会开始。也就是说，他宁可让他的员工少工作一个小时，但他要让员工认识彼此，然后这样子才会促进你的工作效率嘛？你才知道你可以找谁帮忙。没
1: 错，我很同意。如果你今天跟一个新的同事有了更多的交集的话，你们在职场上共事的时候会有很大的帮助，你们沟通起来也会比较顺。对
0: ，而且他们其实好爱去弄一些 workshop 什么的这种东西，国外好喜欢，一天到晚都弄一些什么 brainstorm， 或是 workshop， 或是什么 master day， 都是这种奇奇怪怪的。然后一开始进去的时候，你就会觉得我好像不应该浪费这一天，我还有好多事情要处理。可久了以后，你会发现，其实这些东西都是在累积你的人脉也好，或是让你上班更有系统、更有效率。是是，是但这。这一点其实是我在台湾工作的时候完全没有遇过的，就是我反而会有一点措手不及，就觉得说为什么要这样？我一堆事情没做完。但在台湾，大家就只会要求：哎，你桌上那么多事情，你赶快结束。
1: 对，其实你讲到这个部分，让我有点庆幸，其实蛮庆幸的啊！我就要更正，我觉得不止有点，我现在这间台商，他以行为来讲，又有一些像外商哎。虽然说要我们自己员工买软体这个部分很扣分，可是我这一间公司，他会办很多活。动。有包括学习英文课程，或是一些软体、硬体机构的课程，让员工去学习。下班之后也会有一些社团，像羽球社或瑜伽社，
0: 蛮少见的。
1: 对，可以去参加、去报名。然后也会有唱歌比赛，或是什么什么比赛都有，
0: 挺好的。对，
1: 我就想说，跟我前一间公司有很大差别。那另外就是我现在这间公司，它有完整的教育训练，嗯，如同我们在前几集提到的，我的 mentor 会帮我排一个适合。我的课程让我对于其他部门怎么运作，或是出货的流程可以有更好的掌握。嗯、所以当今天有发生问题的时候，我都可以知道说如何去解决。那这个辅导员的用意特别的帮忙，因为在职场上一定会遇到问题，那就直接去找你的辅导员，让<對>老鸟来帮你。
0: 我觉得你讲这个点真的很好，因为我知道台湾有一些外商也在做，但这个点真的很重要。就是你如果是新人刚进入一间企业的时候，你一定要找一个 mentor， 就是那个人可能只是跟你在同一个职务上面的。然后他比你早进公司，哪怕他比你早进公司一个月都没有关系。你一定要找一个 mentor， 你你自己筛选啦。你也可以找很有资深、很很有经验的，或是找你同组的，或是你的主管，或是就像我刚刚讲的，跟你同一个职位，但他只比你资深一点点都没有关系。但你一定需要一个人带你，即使公司没有安排这个人选，通常外商会有很多人主动 volunteer， <对>就是比方说在国外工作，很多人都说，哎、欸，你有问题可以问我，然后你就可以马上跟他说，那你愿不愿意当我的 mentor？ 这件事情在外商或是说在国外工作非常的普遍，而且你一定要这么做，你有这么做，你的主管才会觉得 OK， 你在轨道上。没
1: 错，没错。如果
0: 你都没有这么做，你的主管可能就会跳出来说：“那我当你的 mentor。”不然你是真的第一个不会认识任何人，第二个你不知道怎么处理事情比较快，然后你有问题的时候，你甚至不知道你要找谁，因为很多时候你是根本找不到主管人的。
1: 对对，这是很可怕啊。其
0: 实要聊的话，还可以聊非常多啦，因为国外工作真的聊都聊不完。那我们现在聊的东西其实是非常表面的，但是就看有没有一个憧憬咯。看大。大家会希望喜欢有这个梦想，想要出国工作的话，也可以闯一闯，但是也要小心。第一个是照顾自己啦，第二个就是跟 Lucas 前面其实有提到的一个例子一样，就是你一个人在国外，你要处理很多事情的时候，尤其是工作不顺的时候，其实压力真的蛮大的
1: 。你要很能够抗压。对，其实我还要想到语言条件也要有，你不可能语言条件太差，然后去外商。
0: 对，不可能，没错，这真的很受挫。我们之后可以在聊语言的时候，我们可以聊这一个点，因为我真的是受伤无数。<笑>我们之后我觉得可以开一集聊。要语言学习，因
1: 为你是专业的，你记得吗？语言的这一块，我前一个 team leader 在我前公司的时候他跟我讲说， Lucas， 如果你中文不够好的话，你不知道怎么写中文信，你可以去问其他同事。哇，好哦、其他同事是外国人，<了>他们是外国，他叫我一个中文母语者去问外国人。打脸、欸、我觉得他很丢脸。然后他跟我讲说， Lucas， 我不知道你的英文在写什么，<咳>我好生气。OK，
0: 我们之后来聊这个，我们特别拉出来聊这个，这个很精彩，这
1: 非常精彩。
0: 好了，那我们今天就浅聊。聊一下我们外商的工作经验，还有如果你想在国外工作的话，你会遇到什么样子的状况？有好有坏，所有事情都是一体两面。希望大家工作顺利，或是找工作顺利，或是出国顺利，好不好？那就下周见喽，拜拜，拜拜。